0: Vladimir Fedorovsky, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'occasion de la publication de chacun des livres que vous consacrez à ce territoire qui est à votre prédilection, qui est la Russie, euh, qui a été l'Union soviétique, qui est la Russie euh, euh, ancienne, la Russie historique et la Russie d'aujourd'hui. Euh, en fait, on va aller de la Russie euh, ancienne à la Russie d'aujourd'hui avec votre dernier livre, Poutine de A. A Z. Alors, je me suis dit que pour, pour faire l'interview, on allait peut-être essayer de voir, du côté de la Russie et du côté de Vladimir Poutine, ce qui, aux origines, les a constitués. Parce que vous dites bien, combien connaître l'histoire de la Russie est important si on veut euh, comprendre ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut se plonger dans ses, dans ses racines. Et en lisant le, l'enfance de Poutine, on se rend compte qu'il y a sans doute là aussi des éléments qui permettent de, euh, d'expliquer le personnage public qu'il est. Alors, comment par, par la Russie, le plus grand pays du monde, dites-vous
1: Le plus, le, le pays le plus spacieux du monde. C'est un sixième ou septième partie de, 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 de la Terre. Et ça, ça marque. Évidemment, Poutine vient de ces espaces infinis russes. Euh, il est impressionné. Je pense parce qu'il doit garder cette spécificité de la Russie. Plus d'une centaine... De nations et nationalités qui habitent, qui cohabitent. Tout ça, c'est une. La géographie, vous avez raison, c'est la première clé pour comprendre le personnage de Poutine et pour comprendre la démarche de de la Russie d'aujourd'hui.
0: Alors, dans cette, dans cette géographie, il y a une ville qui a été très importante pour, euh, pour Poutine et très importante dans l'histoire de la Russie. C'est euh, Leningrad, qui s'est appelé Saint-Pétersbourg, qui s'appelle à nouveau aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Alors, en quoi est-elle importante pour la
1: Russie et en quoi est-elle essentielle pour comprendre Poutine euh, Pour la Russie, Saint-Pétersbourg, c'est un symbole euh, de l'ouverture vers l'Europe. Elle était conçue comme... Euh, comme ça, comme une fenêtre ouverte par l'Europe, par, par le fondateur il y a plus de 300 ans seulement euh, de cette ville euh, le Grand tsar russe Pierre le Grand. et Poutine est né euh, et, et, est, est né à Saint-Pétersbourg et par conséquent cette enfance dans un quartier déshérité de Saint-Pétersbourg ça l'a marqué énormément c'est une Première clé pour comprendre la personnalité de Poutine, il était un enfant de la rue, une sorte de gavroche. Euh, et ce désir de réagir tac à, à tout ce qui se passe euh, dans le monde est lié avec le fait que c'était un enfant déshérité. C'est vrai que le personnage même de Pierre Legrand euh, l'a marqué... Euh, les splendeurs de la ville de Saint-Pétersbourg. Poutine, euh, il a très peu de loisirs et très peu de passions. Et je pense que Saint-Pétersbourg, c'est une des passions de sa ville. Je me souviens, je quand je l'ai rencontré, euh, quand il a donné les explications à ses invités euh, au palais Yusupov, où Rasputin était tué. Et je pense qu'il y a une grande part de sincérité euh, dans cela. Euh, Évidemment, pour Poutine, c'est une facette très importante de de son intimité.
0: Alors c'est un un enfant de rue, comme vous le dites, c'était aussi un, un, un jeune homme qui a traité... Tout a pris les arts martiaux, il dit que le sport lui a permis en quelque sorte d'endiguer une part de la violence. Il dit d'ailleurs, enfin vous lui prêtez ce propos, qu'il aurait pu devenir euh, ce qu'on appelle aujourd'hui une racaille et qu'il a évité cela sans doute euh, par la pratique des arts martiaux qui est aussi une pratique qui lui est utile dans la politique.
1: Bien sûr, euh, le sport vous avez raison, c'est une autre clé pour comprendre la personnalité de Poutine, elle a été sauvée de la rue de la rue carrément euh, par un coach, par un, euh, un entraîneur qui l'a rattrapé à 13 ans et qui l'a formé. Et si vous voulez comprendre euh, comment elle agit sur la scène internationale, c'est évidemment qu'elle agit plus euh, comme judoka que le joueur d'échec. Il utilise la force de l'adversaire pour le bousculer, pour euh, remporter euh, les victoires euh, s'il n'y avait pas de sport il aurait pu terminer mal il m'a dit, c'est, c'est sa phrase exacte qu'il aurait pu devenir en prison en racaille comme un droit commun mais il a, il a pris un autre chemin il y a une autre facette d'ailleurs de sa personnalité qui a contribué parce que Il il a rêvé dès son enfance, dès qu'il a commencé le sport, d'être espion après. Et être James Bond repensait à la rue, euh, à la russe. Et finalement, il a réussi à décrocher un poste au KGB.
0: C'est ça, il est devenu espion aussi, hein, parce qu'il regardait les films de James Bond, ça le faisait rêver. Et c'est un un aspect de lui qui qui lui a permis, par sa formation au KGB aussi, d'apprendre certains comportements quand il se trouve en présence de, d'interlocuteurs, par exemple d'adopter la façon de se comporter
1: d'un du, interlocuteur. Oui, ça c'est anecdotique, mais c'est le révélateur de personnages. Il, unique, il utilise au sommet de l'État une technique de l'espionnage, et ça c'est sa particularité. Et là, j'ai, j'ai pris un exemple parce que j'ai remarqué quand j'ai rencontré qu'il faisait, utilisait une sorte de protocole qui existe à la CIA et au KGB. Quand ils travaillent avec leur agent pour leur mettre à l'aise, ils font les gemini- métisme. Et ce qui m'a frappé, je remarquais qu'il a fait ça par rapport à ses interlocuteurs quand j'étais présent, et finalement, euh, il continuait quand il était au sommet de l'État. Il utilise toujours la technique de l'espionnage au sommet de l'État, il était avec un président français qui l'a remarqué aussi, euh, qu'il utilise cette technique. Mais au-delà de ça, euh, j'ai analysé dans ce livre vraiment d'une manière pointue ses réactions, les crises internationales qu'il a vécues. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il était euh, en réalité, il agissait plus comme un homme de renseignement plus comme un agent secret, comme un homme d'État. La gestion de la nuit, une folle nuit, quand il a fait euh, cette décision à propos de la Crimée, euh, c'était une improvisation, mais il agit pendant cette nuit, je reconstituais cette nuit, minute par minute, exactement comme un homme de renseignement. Vous voyez, au sommet de l'État, la technique de KGB reste tout à fait valable. Mais il analyse le monde aussi euh, comme un agent de renseignement, son désir... De défendre les intérêts de la Russie, la nation, euh, des équilibres de, des intérêts, sinon euh, de l'équilibre des forces. Euh, qu'il, triomphe, euh, qu'il fait triompher plutôt, euh, sur la scène internationale, est évidemment lié avec sa formation d'un agent secret. Et puis enfin là, ça, ça, c'est, il y a les aspects que je décris, comment ils sont formés, quelles, les techniques vraiment de leur formation. Je, c'est une vraie enquête que je faisais à propos euh, de ce, qui, ce qu'ils faisaient, euh, rien que d'apprendre les langues, rien que de... Tout ça, c'est... Les, les choses qui marquent sa personnalité et le KGB, c'est encore une facette à prendre en compte de ce personnage hors commun.
0: Oui, dans, dans cette facette notamment et dans cette formation, l'apprentissage des langues. Euh, quand on est formé au KGB, on n'apprend pas seulement les langues pour pouvoir les parler, mais aussi pour pouvoir les parler sans accent. Hein, s'ils parlent l'allemand, j'imagine qu'avec Angela Merkel, oui, c'est plus facile. ils parlent sans
1: accent, ils parlent les dialectes allemands. Ils sont vraiment très bien formés. C'est une grande transition, mais au-delà de ça, c'est une chose aussi dans leur domaine, très pointu, les techniques vraiment de l'espionnage, le techniques que vous connaissez avec James Bond, Ils ils continuent à apprendre avec ces petites astuces. Vous comprenez euh, l'art de la filature, par exemple. Tout ça, il il a appris quand il était jeune. C'est une formation assez complète. Et lui, il ne cesse pas de dire qu'on ne sort jamais du KGB. C'est-à-dire qu'on reste toujours marqué. Euh, par l'esprit du KGB, sinon par la technique euh, qu'il utilise au sommet de l'État.
0: Alors, avant, avant d'aborder quelques aspects de la politique internationale, comme vous avez déjà abordé la, la, la Crimée, mais on y reviendra, ainsi que sur le, la Syrie, j'aimerais que vous évoquiez la personnalité d'un autre mentor qui est Anatoly Sobchak, qui était le maire, le bourgmestre de Saint-Pétersbourg. Et, euh, Poutine a, a, a vraiment un, une sorte de, de très grand respect pour cette pour cette personnalité que l'on ne connaît pas très bien ici euh,
1: Vous savez, euh, Sobchak, ce n'est pas un maître de pensée de Poutine. Un maître de pensée, c'est Andropov, Densiopin, Solzhenitsyn, je raconte ça en détail dans le livre « Les choses inattendues ». Mais en revanche, c'est Sobchak qui l'a fait sortir Poutine euh, vraiment euh, de l'ombre, il était un agent du KGB somme toute euh, subalterne. Il a travaillé sous la couverture en Allemagne de l'Est euh, dans le poste qui n'avait pas beaucoup d'importance. Après, il était mis en placard au, à Saint-Pétersbourg. Il n'a pas trouvé la place à Moscou. Il, était, il a travaillé à l'université et Sobchak l'a pris carrément comme un agent du KGB. Il m'a raconté, au en fait. Hum, euh, pour à l'époque, c'était la corruption et Poutine devait éviter qu'il il soit piégé par les pots de vin ou quelque chose comme ça, en utilisant une fois technique spionnage. En soi, Sobchak, il faut comprendre que c'est une... Je l'ai bien connu, il était une grande figure de l'époque de l'ouverture. Quand on a, vous vous souvenez, on a, on, même, on a cofondé un des premiers partis démocratiques en Russie, pour entrer dans le détail. Mais au-delà de ça, c'était une grande figure de la Perestroïka. un maire... Plutôt euh, vraiment dans la hum, gestion assez stricte, assez étonnante, il faut dire, parce que l'ambiance était la corruption totale, les gens remplissaient les poches comme de dingue, c'était pas du tout l'ambiance. Euh, corrompu, à mon sens, en saint pétersbourg en tout cas. Et Poutine, il a fait une carrière éblouissante auprès, auprès de lui. On Vous allez me dire que Sobchak, il était un beau parleur, il aimait l'Occident, il aimait venir ici, les costumes au, à carreaux, etc. Mais, euh, au-delà de ça, quand même, il y avait une équipe. Et dans cette équipe, il faut dire que Poutine, il a fait sa part de chemin, c'est peut-être la période la plus séduisante de sa oui. vie, ça se trouve à Saint-Pétersbourg, Même, vous savez on verse, vous connaissez comment ça se passe en France, toujours les, euh, les sauts de poubelle sur les personnages publics et évidemment Sobchak après quand il était mort on lui a aussi attribué des choses euh, bizarres, mais euh, je l'ai bien connu je peux vous assurer, c'était une, dans la période de changement c'était une période assez étonnante. Et Poutine, la meilleure période de lui, il était gestionnaire principal de la ville de l'époque. L'époque était bizarre, c'est l'époque de la corruption, corruption totale. Ils ont travaillé en équipe de Sobchak, plutôt c'est un travail assez intéressant. Ce qui est très intéressant, que aussi sur la manière de vivre Poutine. Poutine est resté tout à fait loyal envers Sobchak, mais il a travaillé à l'époque avec tout le monde. Quand je faisais l'enquête à Saint-Pétersbourg sur cette période, euh, j'étais étonné jusqu'à quel point il a réussi euh, à maintenir à même distance la mafia, les, les zones d'affaires euh, euh, nouveaux qui sont apparus, euh, les structures euh, qui sont restées en place, le KGB, l'armée, euh, tout ça, c'était... Il a travaillé avec tout le monde en essayant d'avancer les projets cas par cas. Vous savez, j'ai un ami qui a à l'époque installé la principale radio de la Russie. Après, euh, il, il me racontait qu'il devait donner à tout le monde les pots de vin énormes pour installer oui, la radio. Oui, oui. Et c'est le seul qui n'a pas pris ça sous sa responsabilité, qui n'a pas pris vraiment le euh, porte c'était Poutine. Alors vous comprenez, c'est une période intéressante pour comprendre comment ils essayent de gérer ça. Avec ce désir de faire de Saint-Pétersbourg euh, une sorte de capitale économique, sinon capitale culturelle de la Russie, il est très, très sincèrement attaché à, à cet aspect-là. Mais à Saint-Pétersbourg, il y a ce message occidentaliste. À l'époque, Poutine il était occidentaliste. Il y avait un autre Poutine qui avait arriver. Il y en a plusieurs, au moins six, six Poutines. Mais Poutine d'aujourd'hui, il est complètement différent du Poutine de début. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce livre, parce que je faisais au début le premier livre, il y a quelques années, sur Poutine, l'ascension de Poutine. Et maintenant, je fais Poutine, le tsar, comment il agit, pourquoi il agit, jusqu'où il agit, beaucoup de fantasmes sur lui, et j'essaie de donner nos clés à, pour comprendre ce personnage, mais au-delà de ça, pour déchiffrer notre époque sur le plan géopolitique c'est certainement la Russie, mais aussi le monde d'aujourd'hui, parce que Poutine est devenu qu'on veut ou non, le personnage incontournable sur l'échiquier politique mondial.
0: Dans, dans cette transformation de, de Poutine que vous évoquez, il y a cette euh, ambition qui s'est nourrie au fil des années de faire de la Russie euh, une grande puissance comme celle qu'elle a été et euh, vous avez évoqué Solzhenitsyn Solzhenitsyn a, a nourri aussi cette ambition euh, de, de, de quelle manière est-ce que l'œuvre de Solzhenitsyn et le combat
1: assez étonné. Même moi, quand je faisais l'enquête, on m'a piqué les annotations de, de Poutine, de Solzhenitsyn. J'étais étonné jusqu'à quel point il a lu. Vous savez, Solzhenitsyn, c'est quand même beaucoup de... Pour lire, il faut avoir du courage. C'est des tomes et des tomes, sur rien que la rouge. Et il a tout annoté. Et quand je dis Poutine, c'est un, un homme de trois jamais jamais comme les révolutions russes, jamais comme Gorbatchev et jamais comme Eltsine, jamais comme les révolutions russes. C'est l'influence directe de Solzhenitsyn avec cet aspect qui est un tout petit peu nuancé parce que Solzhenitsyn, quand même, c'est un critique tout à fait conséquent de cette ambiance staliniste, etc. Poutine, il construit plutôt l'histoire linéaire, les grands tsars, puis l'Union soviétique, la lutte contre les nazis, pour lui c'est sacré, pour beaucoup de russes c'est sacré. Et puis la Russie d'aujourd'hui, c'est le même combat pour la grandeur de la Russie, pour sa renaissance, etc. C'est vrai qu'il est très, très attaché à ça, et puis enfin, il suffit de lire, euh, il y a un petit livre de Solzhenitsyn, c'est carrément le manuel de poutinisme. C'est, ça s'appelait « Comment réaménager la Russie », ça remonte aux années 70, mm-hmm. mais relisez ça, vous, vous allez comprendre, vous allez comprendre Poutine.